0: A Ciência do Sucesso, um business podcast para empreendedores e para quem busca informação e conhecimento para o seu negócio. Olá, olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast A Ciência do Sucesso, uma produção e projeto da RNC, Rede Nacional de Contabilidade. Eu sou Heitor Donim, estou acompanhado pelo meu amigo Fábio Maia, diretamente da Europa, de Paris. E aí, Fábio, dá um alô, pessoal, aí. me conta como é que está o tempo aí.
1: Fala, Heitor. Fala, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu já estou esperto. Quando, antes de começar a atualizar a temperatura, está 14 graus. Eu sabia que você ia me perguntar isso.
0: <risos> Fábio, olha só. Hoje o episódio ele é muito especial. né? É especial por alguns pontos, mas especial também porque a gente está com uma amigona nossa aqui que vai ajudar a gente a falar sobre imposto de renda. E também, o, o episódio de hoje ele é especial até pelo tema, tá? Anota aí o tema, sonhar conta muito. Então, pessoal, hashtag sonhar conta muito, tá curioso, porque esse é o tema de hoje, a gente tá falando de imposto de renda, fica com a gente até o final, a gente deu um spoiler no, no final do último episódio, mas é isso. Fábio, vou apresentar agora, então, a nossa amiga, a nossa convidada especial aqui, especialista também em IRPF, Vânia Vânia, por favor, se apresente, fale com o pessoal, nossos ouvintes fiéis escudeiros aqui do podcast A Ciência do Sucesso.
2: Você não vai... Olá, lá, amigos, muito, muito bom estar com vocês, saudades. É... Você não vai perguntar a temperatura do Tocantins?
0: <risos> Vou perguntar, é verdade. Como que está a temperatura aí no Tocantins?
2: 30 graus.
0: Nossa, está tá mais quente que aqui no Rio, né? apesar de que aqui no Rio está 22 graus então tá tranquilo, mas nós... Não... Vocês,
1: é. Vocês falando isso, eu de blusa aqui, meu, passando frio.
2: Pois
0: é. é. Não é tem fácil, não, vantagens. mas é bom.
2: Tem as vantagens de morar no Tocantins, né? não tem trânsito, temos uma tranquilidade, uma temperatura, sempre podemos ir à praia, não agora, no momento estamos todos recolhidos, mas essas diferenças né, que bom. nós aprendemos a conviver.
0: Muito bom. Inclusive, quando nós visitamos aí né, a Planege, foi muito legal. Aproveitamos bastante e aproveitamos também o calor do Tocantins. Mas, gente, vamos agora ao nosso assunto Sonhar Conta Muito, mas antes dá uma introdução para o pessoal também. Né? A gente falou um pouco do imposto de renda na, no último podcast e agora a gente vai é, falar um pouquinho mais que a gente já está já avançamos da primeira semana de abril, agora quando vocês estão ouvindo, né, a gente já, tá na primeira, já passou da primeira semana de abril e o prazo para a entrega da declaração está acabando. Fábio, você já fez a sua declaração?
1: A minha já está completa, é, só falta entregar, estou revisando os últimos detalhes, não quero ter dor de cabeça.
0: Ótimo, lembrando que a gente está gravando o podcast um pouquinho antes do, do final de abril, então vamos todos entregar aqui até o final de março, será? Assim espero. E você, ouvinte, o que, que vocês estão fazendo com a declaração? Já começou? Vânia, conta um pouquinho, por que é importante a gente não deixar a entrega da declaração para a última hora? Inclusive a juntada de documentos também, que a gente viu que muita gente deixa para a última hora, não só a entrega, mas para começar a fazer, começar a juntar a documentação, e a gente já sabe, né? a gente está acostumado, vira um caos. É,
2: o brasileiro, nós brasileiros, temos esse hábito. Mas assim, é muito importante você já começar, a, aliás, durante o um ano. Porque hoje nós vivemos no um Big Brother, é um Big Brother fiscal. Então, se você se você comprou um carro, se você comprou um imóvel, é, tudo isso já é informado para a Receita Federal. Então, é muito importante que você conheça, conheça a documentação, que você já faça isso durante o ano e já faça a sua declaração com antecedência para não cair, não esquecer nada. Porque a Receita Federal, ela já sabe tudo, ela já tem tudo lá. Ela já tem, ela já sabe tudo isso porque nós, contadores, informamos através das obrigações acessórias. Então é Big Brother mesmo, é importante fazer com calma, fazer com tranquilidade, revisar e para você não cair na malha fina e, e de todos aqueles aqueles problemas.
1: O é, Heitor, Heitor, o que a Vânia falou é verdade, sabe por que a minha está pronta? Porque é. esse ano eu utilizei o preenchimento automático, né Vânia? Então eu coloquei só o meu certificado digital, que, que é, é como se fosse minha identidade digital, é, no programa da Receita, já puxou todos os meus dados, é, todos os meus rendimentos. Eu, eu não, prexi, não precisei preencher quase nada esse ano.
0: Ué, Fábio, tu, você fala, tá falando que puxou automático? mano. como é que é isso aí? Então, literalmente a Receita já, já sabe tudo, né? ela até te entrega pré-preenchida.
1: Pois, não, tem, não tem como
0: esconder eu, eu brinco tem. com os clientes, eles querem esconder na verdade, é da gente né? porque da Receita <risos> Federal não tem como esconder não
2: é, sim e não é só esse ano isso é pré-prestida, já é permitida Acho que uns quatro ou cinco anos eu já faço isso com certificado digital ou com uma procuração eletrônica no seu certificado digital e agora a Receita liberou também pelo portal do pelo ECAC você pode fazer um código, você pode puxar. Então já vem, vem muita coisa na declaração. Já vem toda essa parte das, das fontes pagadoras, os rendimentos isentes. Não vem a declaração de bens, isso você tem que informar. E você também tem que conferir. Tem cuidado também, porque a, bem, a fonte pagadora retificou, você puxou a pré-preenchida no início do mês, depois a fonte pagadora retificou. Então você tem que conferir com os informes se e, às vezes, também, por exemplo, agora eu, eu puxei uma declaração pré-preenchida de um cliente, quando eu vi 400 e poucos mil de imposto a pagar. E eu falei, não, tá errado, não pode. Aí eu fui olhar, era tinha recebido uma precatória, e a receita Federal, e a Caixa Econômica informou errado para a Receita Federal. Então, a também. Caixa é uma, econômica que informou a Caixa errado. Econômica informou como rendimento tributável, e não era tributável, era isento. Então, esse cliente, se eu, não, se eu não... Agora eu vou fazer um processo, explicando que, Então, isso assim, é muito importante. Isso quer dizer, a, a Receita Federal, ela tem toda a informação lá, né? Realmente tem. Então, você, mas você tem que conferir com a documentação. Tem que saber se, e, e já antecipar isso. Porque, senão, esse cliente já entra aí na malha fina.
0: É, eu fiquei né? até assustada. Caixa econômica que sim, é, geralmente sim. o pessoal leva como... Né? Declarou, tá aquilo, é aquilo, a Caixa falou, então é aquilo, e ela declarou errado. Imagina se não tivesse porque um especialista para dar uma olhada.
2: É, é, porque, é por isso que é importante, mesmo tendo a pré-preenchida, é importante que você faça um especialista, principalmente as mais complexas, agora com essa onda que você vai falar depois que você é especialista nisso, Heitor, de investimentos, de bolsas de valores, é, a, também aquele R ladrão lá, é, é para informar. E muita gente está deixando de informada, tá deixando de fazer, porque não está nas suas obrigações. Outra coisa importante esse ano foi a devolução da, da, desse benefício. Então, eu já fiz várias declarações na hora de entregar, vem o da devolução. A Receita Federal já sabe, não precisa você informar. Quando você manda a declaração, se eu, as que eu fiz foram dependentes. Né? Aí você tem que excluir o dependente, aí você tem que fazer o cálculo, cálculo é o mais viável. Excluir o dependente ou pagar o DAF? Da, geralmente, todos que eu já fiz até agora, foi mais viável, excluir o dependente. Mas, assim, gente, quem recebeu o, o auxílio emergencial Receita Federal sabe. Então, é Big Brother mesmo.
0: Sabe a diferença de ter uma especialista aqui com a gente, né? A gente, antes de ah. começar o podcast, a gente fala de alguns tópicos, e a gente não colocou o tópico do auxílio emergencial, que é muito importante, inclusive, imagino vocês também, estou recebendo muita dúvida com relação ao auxílio emergencial. Muito bom, a Vânia, ter tocado nesse assunto.
1: É, eu, eu acho o seguinte, nesse ponto que a Vânia tocou, fica muito claro que é importante receber um especialista mesmo. É, principalmente o pessoal que é, tem um, muitos bens, um rendimento mais alto, por um erro simples se você confiasse e fizesse sozinho automaticamente 400 mil reais de, de, de imposto no exemplo que ela deu nossa isso é um absurdo por um erro da caixa econômica que não deveria então assim tô com todo respeito à caixa mas é poderia ser um erro de qualquer entidade o que a gente não está falando é mal da caixa mas é assim que é preciso conferir mesmo que seja automático e é preciso ter um especialista né porque você enxerga assim, 400 mil reais, que ele a pessoa podia até infartar se fizesse sozinha. Ainda bem que era a Vânia fazendo, né?
0: <risos> Acho que é na
2: verdade, é Na verdade, da caixa também, é porque precatória, algumas são tributadas e outras não. E você que está recebendo é que tem que informar se, se é isento ou não. Desapropriação é isento. Então era desapropriação eles por 3% no pagamento, no caso foi retido 55 mil e, e jogam como tributado Até esses 55 mil era indevido, porque agora vou entrar com processo e tudo. Então, por isso que assim é importante, porque a legislação ela é complexa e, e muita gente... Outro erro comum para quem faz a declaração é mudar o valor dos bens, é aumentar o valor dos bens. Ah, mas o meu valor renal, meu IPTU vem esse valor? Não é. Os bens, é pelo valor que você pagou. Você pode aumentar. Desde que você faça a avaliação e pague o ganho de capital. Então, é outro. Quem faz sozinho faz muito isso. Aumenta o valor dos bens.
1: Exatamente. Tá, tá vendo, Heitor, o que ela falou aí? Além de não pagar 400 mil, é, o cliente dela. Vai vai ganhar 55 mil, porque reteram dele indevidamente 55 mil. Então, é tá mais do que claro, né? Tá mais do que claro que existem muitos exemplos que não. Acho que a declaração sempre vai precisar de um especialista ao lado. Então, não é todo mundo que é, consegue entregar sozinho e, e tem muita complexidade envolvida.
0: É, a legislação ela é efetivamente muito complexa, e aproveitando aqui para falar um pouco também da, da renda variável, vou falar um pouquinho só, porque senão a gente ficaria aqui três horas falando só de declaração de renda variável na, no, na declaração anual, né? Mas a, a Vânia comentou do aumento de bem, que muita, muitas pessoas colocam aumento. Eu já vi, inclusive, em ações, Vânia. A pessoa pega, fez o preço médio dela, né? Ela coloca lá o preço médio de compra. E aí, no final do, do exercício seguinte, ela vê, ah, agora está valendo tanto. E vai lá e altera o saldo, mesmo número de ações, mesmo preço médio, mas altera o saldo, porque teoricamente né, a ação subiu e não, a gente sabe que não é assim que funciona. Tem que tomar muito cuidado. Outro ponto que a Vânia também comentou de renda variável. Ali, quando você vai fazer a venda na sua nota de corretagem, você vai ver ali um IRRF, Imposto de Renda Retido na Fonte, pequenininho. Você pensar, ah, isso aqui é besteira. Mas aquilo ali é o famoso dedo duro. É para é a B3 informar para a Receita Federal que houve uma operação ali. Ah, Maitor, mas tem isenção de 20 mil reais para operações é, em ações? Ok, até tem. Mas se você não informar para a Receita Federal quais foram as operações, ela não vai saber disso. Então, além de, além de tudo, toda essa questão, você tem que informar também para a Receita para botar que efetivamente você estava na fase de isenção. Lembrando que isso não se aplica para operações de day trade, operações com ETF, fundo de investimento imobiliário, FIS, né? mas enfim, é, muito cuidado com renda variável. Se tiver também renda variável, procure um especialista porque não é brincadeira. A B a, a Receita Federal tá bloqueando CPF. Já viu, Van? Chegou alguém para você com CPF bloqueado já por conta de operação na bolsa?
2: Sim, sim. E é tão complexa a, a declaração com, com operações na bolsa, criptomoeda. É muito complexo para fazer. É bem trabalhoso, né, Heitor, para fazer. Bem criterioso. Essa, essa, esse aumento aí, colocar o preço da cotação é, e, e muitos clientes nem mandam os extratos, eles não sabem, assim, não sabe porque não tem conhecimento mesmo do que dos extratos do que que precisa. E muita gente aplicando em bolsa não é obrigada pelos outros itens da declaração e deixando de fazer a declaração. E se ele aplicar, é isso mesmo? E aplicar um real na bolsa
0: é obrigado a fazer a declaração aplicou um R$1,00 em Bolsa, você está sim obrigado a entregar a declaração. Ah, mas eu não tive rendimento tributável de R$28.400 e pouco no ano. Ah, mas eu não tenho rendimento isento de mil, mas eu não tenho bens de mil. Não importa. Um real na Bolsa, você sim é obrigado a declarar. E a Receita Federal está bloqueando o CPF de quem opera na Bolsa e não declara. Só um adendo. Cuidado que eu já vi também gente falando que é, aquele investimento de contas digitais, como por exemplo no Nubank, você deixa ali, ele é uma renda fixa, um CDB que vai rendendo ali e aí acha que aquilo também está obrigado, não é operações em renda variável, operações na bolsa de valores
1: olha é, e assim, a gente é, fica mais claro também, a gente vai clarificando as coisas que a gente fala, falou no, no último episódio e vem falando aqui é, sobre Big Brother né? quem que é o leão é, basicamente, a Receita Federal deve ter uma lista de CPFs que investiu na Bolsa, tem lá seu nomezinho, porque a B3, a Bolsa, entrega para a Receita Federal. A Receita Federal tem uma lista de CPFs mostrando, olha, eu ganhei tanto da empresa tal, ganhou tanto da empresa tal. Ela tem tudo, ela tem tudo. Então, é, eu acho que... A gente, quando fala de Big Brother, é porque a Receita está te, tá te monitorando o ano inteiro, não é só agora. Chega agora, eles só querem saber se você vai declarar o que ela já sabe. Né? Eu acho que é esse que é o grande, o grande risco, né? é, quando a gente fala de malha fina, quando a gente fala de CPF bloqueada, é porque ela já sabe. Então não adianta, não adianta tentar esconder debaixo do tapete. Né?
2: Outra coisa bem importante, é, redes sociais a Receita Federal hoje ela tem uma equipe especializada para monitorar redes sociais e fazer a comparação com os bens então você ostenta Como é, como é, na é que rede eu vou, so...
0: vou abrir meu Instagram aqui rapidinho só para ver se eu... <risos> <risos> a dá licença já volto <risos> Nossa, não, mas, mas brincadeiras você... à parte, isso é muito sério. É muito mas sério. é
2: muito mas ela tem uma equipe especial para monitorar a rede social e e, e, e comparar. Né? E não é só uma equipe. A Receita Federal não trabalha com ser humano. A Receita Federal, ela tem... Você, Fábio, que é da parte de informática, né? Ela tem dois... lá é, 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 Ela é muito capaz, ela é muito... É, é um órgão... Mais capacitada é a Receita Federal. Então, a sua rede social também está sendo monitorada. Então se você posta, viaja, Fábio está lá na França. Né, Fábio?
1: Você é, pois foi declarando é. direito. Né, Fábio? É, por isso que eu não entreguei ainda na minha declaração. Eu vou revisar bem e agora eu vou abrir minhas redes sociais para ver <risos> se bate com o <risos> que eu postei lá. Achei que ele fosse falar assim, por isso que
0: eu não postei nada que eu tô aqui.
1: <risos> Pode ser também. Outro dia eu quase que eu tirei uma foto da junto com uma Ferrari estacionada na rua. Ainda bem que eu não postei, não,
2: não posso se você não tem a Ferrari lá na rua. Ou então poste ai, ai. que não é sua.
1: Mas é sério, é verdade, Ivânia, o que você falou, muito bom. Na verdade, a Receita Federal hoje está equipada talvez com computadores, é, com processadores poderosos que conseguem trabalhar é, em substituição ao ser humano. né? Então, a Receita Federal tem, sim, equipes especializadas, mas o que é relevante lá acho que é um supercomputador né, que eles falam que tem.
2: É tanto que hoje a declaração é processada em 24 horas. É, olha, elas recebem um milhão de declaração por dia e processo em 24 horas. Então, estão muito preparadas, né?
0: Incrível, eu, já vi, eu já vi declaração cair em malha em um dia. Em menos de um dia, pra... a declaração e... já tinha caído em malha. Isso,
2: tá assim
0: si mesmo. É, Gente, olha de... só, o Fábio tá assustando muito o pessoal. Fábio, você tá assustando <risos> os ouvintes. Cara.
1: Assustando não, não, deixa isso. eu tentar. Não, não, porque eu fico assustado também, né, eu, não, eu também fico assustado com isso, mas assim, também vou, vou falar aqui, não fico assustado porque eu faço as coisas corretas, né, a gente tenta fazer, se eu faço alguma coisa errada é porque eu tô errando mesmo, né, então acho que a dica aqui é dormir tranquilo à noite, cabeça no travesseiro tranquila, é, declara ah, corretamente, busca um especialista se necessário. E a RNC, você vê a Vânia, todos aqui, todos nós estamos aqui para ajudar. Sabe uma dúvida que tem surgido muito aqui do meu lado? É, são os mês Os mês eles sempre têm dúvidas. Os meses, os microempreendedores individuais, que tem muitos no Brasil, milhões, eles têm dúvidas né, é, de como declarar. Inclusive, ah, recentemente, é, eles vêm com a demanda assim: putz, eu preciso comprovar a renda para financiar o, um imóvel, porque eu vou comprar agora com a minha esposa, com o meu marido. E daí ele fala, mas eu não declarei nada. É, pois é, daí como é que você vai comprovar a renda? Então, ah. é, tem surgido muito desse lado aqui, não sei vocês, viu, Vânia? MEI é, um, é recorrente, ele não sabe como declarar.
0: Deixa eu aproveitar aqui só para só falar também de uma vez que tem a ver com o MEI. E, Fábio, é exatamente isso até que eu queria conversar agora com, com vocês. que a gente falou a é, questão de obrigatoriedade, de fiscalização... Mas também a declaração talvez seja o documento mais importante da pessoa física do cidadão, né? justamente por conta disso. Ela é uma comprovação de renda, é, tem algumas consequências. Claro, se você não entregar, até mesmo no longo prazo, muita gente faz alguma coisa errada agora e esquece. Mas o que você está fazendo agora pode influenciar para o resto da sua vida até. Pode influenciar a longo prazo. Então, tomar muito cuidado essa relação, é, a importância da declaração também. E entrando aqui na, na parte do MEI, eu vi... E olha, Vânia, essa aqui é cabeluda, hein? Eu vi muita gente caindo em malha fina e já procurei em fóruns e tudo mais por conta do MEI, porque tem plano de saúde vinculado ao MEI e o MEI não tem renda. E a Receita Federal, por vezes, colocava em malha fina esses profissionais que estavam declarando plano de saúde como da pessoa física e não do MEI. Você já viu isso acontecer também?
2: Sim, e não só do MEI. Porque o MEI é um, é um sócio empresa, é como se fosse um sócio. Então, muito também sócios que fazem plano de saúde, né, os bancos, os planos vendem muito isso para pessoa jurídica, facilitam, e também a empresa paga e ele põe na declaração e cai em malha. Né? Você só pode colocar, se você, a empresa pagar 50%, você pagar 50%, você põe a sua parte, o que você pagou e descontou. E o MEI também, ele pode até ter plano de saúde, só que tem que descontar no prolabore dele. Se descontar no prolaboro dele, ele pode declarar, mas se não descontar, não pode. Né? E o MEI também, ele, ele é como sócio de qualquer empresa. Hoje não é mais obrigado a declarar só porque você é sócio de empresa. Ele só é obrigado a declarar se ele for o MEI, se ele estiver dentro de todos, que nós não vamos falar aqui, né? porque está bem divulgado isso. Né? Se ele tiver 28 mil que tributados, né, recebido, tributado, dentro de todas aquelas, aquelas obrigatoriedades.
0: É, o MEI... É, é, sabe qual é o problema do MEI, eu acho? Desculpa aqui, gente, dá, pedir uma abertura para vocês, fazer quase que um desabafo. Mas o problema do, do MEI é que o governo tratou como se fosse algo extremamente simples e, na verdade, não, não é. Não é. Esse é o grande problema do MEI. O MEI é uma boa ferramenta para várias coisas, a gente sabe disso, mas ele não é simples. E o governo vendeu como se fosse algo muito simples, que qualquer um fosse lá... É, abre o MEI e se mantém regular, tanto na pessoa jurídica, que é o MEI, o CNPJ, quanto na pessoa física, na entrega da declaração também, que tem sim que tomar alguns cuidados. Então, se você é MEI também, bastante cuidado. Mas vamos lá, falar de coisa boa, ou pelo menos tentar falar de coisa boa. A, a importância da declaração você, eu e o Fábio, a gente falou um pouco na, na último, no último episódio, até um pouquinho hoje também a gente já conversou, sobre a importância da declaração para comprovação é, de bens, para comprovação de renda, para é, empréstimo, financiamento, enfim. É, o que você enxerga de tão importante assim na declaração para a pessoa física?
2: É Como você já falou, Heitor, ela é importante... Ah, para um inventário, quando você não, não está mais aqui, para uma partilha, para comprovar bem, para financiamento. Ele é um documento muito importante. E na declaração, além dele ser um documento muito importante, é, você também pode aproveitar essa declaração e fazer um, um trabalho social maravilhoso, que é o tema da nossa, do nosso podcast. Você pode destinar uma parte desse imposto que você vai pagar para o Tesouro, que você não sabe onde ele vai ser utilizado. Você pode destinar e deixar no seu município, no seu estado, numa entidade é, e ajudar a, a, a criança, o adolescente, o idoso. Né? Na verdade, você pode destinar para cinco projetos. Mas nós vamos focar aqui hoje para criança e adolescente, que é a nossa campanha, que é a INC, desde o ano passado, nós estamos fazendo essa grande campanha de destinação de uma parte desse imposto. É, a, essa destinação é lei, é seguro, ela é uma lei de 1990, e isso, apenas 1% dos contribuintes exerce esse, esse grande poder que ele tem que é de destinar parte do seu imposto para crianças e adolescentes com um projeto social.
0: Né? É, é... É, nesse momento, Vânia, eu acho, eu acho que todos vão concordar comigo, que é ainda mais importante a gente olhar para, enfim, para o eco, para a questão dos idosos também, para qualquer questão da, da doação direta desses valores, porque a gente está vivendo um momento muito difícil, Está muito difícil para a gente. A gente sabe que tem pessoas que estão passando por momentos mais difíceis também. E o legal da, dessa dessas campanhas é que realmente isso não sai nada do Bolso do Contribuinte.
2: Não, ele só destina. Inclusive, gente, até quem tem imposto a restituir pode destinar. Ele destina, ele só paga agora, 30 de abril, mas quando ele for receber a restituição, ele recebe esse valor que ele, pagou, que ele destinou 30 de abril. Digamos que você tenha mil reais para restituir. Você pode destinar 3%, você paga o DAF agora, do 3%, e quando você for receber, você recebe R$ reais mais os 3%. Então, quem tem a restituir, quem tem a pagar. Infelizmente, é uma briga nossa com a Receita Federal, é do, do Conselho Federal de Contabilidade, do, da, das entidades, da própria RNC, já fizemos contato com o secretário da Receita Federal, para destinar, você tem que fazer pela declaração completa. Quem faz pelo simplificado não pode destinar, é uma pena. É, mas se você faz a declaração, se você é obrigado a fazer pela declaração completa e você tem imposto a pagar, então vamos destinar, vamos aproveitar, é, é, vamos, é uma destinação solidária. Né? Nós vamos ajudar, nós podemos ajudar o Hospital do Câncer, nós podemos ajudar a Associação dos Autistas. Nós temos os fundos da criança e adolescente, fundo do idoso, inclusive, na própria declaração, você pode doar, destinar 3% para a criança e adolescente e 3% para o fundo do idoso. Eu sei que nosso foco aqui é criança e adolescente, que é a nossa campanha. Nós queremos realmente fazer a diferença e aumentar essa destinação para a criança e adolescente através da RNC, através dos 37 associados. Nós estamos fazendo esse trabalho assim com muito carinho e com muito empenho, então nós, colegas contadores, nós, nós que temos que informar, nós que temos que orientar, e, e o contribuinte, quando ele entende, eu já tenho um contribuinte que não preciso mais nem perguntar, deu imposto a pagar, eu já faço a destinação, ele já me autorizou, não preciso mais nem perguntar se eu preciso ou não, mas vamos fazer esse trabalho de formiguinha com o contribuinte, e, e, e contribuinte também. Vamos pensar nisso, vamos entender. Eu posso, esse dinheiro fica aqui no meu município, eu posso monitorar, eu posso acompanhar o fundo, eu posso saber para onde ele foi.
0: É, essas campanhas são, são muito legais, Ivane. Vou, vou falar uma vou falar uma coisa para você que eu até admiti para vocês aqui antes do do podcast, antes de a gente começar a gravação. Eu era uma pessoa que até uns três anos atrás eu não sabia como é isso era feito efetivamente e só depois que eu vi o quão simples é, né? você consegue destinar diretamente na declaração, tem uma opção ali, estou com a declaração aberta na minha frente, doações diretamente na declaração, quando você clica ali em novo, já vem um valorzinho é, ali preenchido, é, é bem simples, é, é, é simples é, mesmo assim?
2: Já vem o um valor sugerido e já vem que você pode ir para um fundo municipal ou estadual, você entra já e está o CNPJ lá, porque esses fundos que recebem, eles já são cadastrados na Receita Federal, já estão autorizados. O CNPJ dele já está na própria declaração. Então, o contribuinte que faz a declaração, ele pode fazer isso. É muito simples, é muito tranquilo. Você destinar na própria declaração, você só destina 3%. Mas se você for destinar em 2021, para aproveitar na sua declaração de 2022, você pode destinar 6%. Se você já tem uma média do imposto que você paga, se você já sabe que todo ano você paga X imposto, você pode destinar 6% desse imposto, antecipa, aí tem todo um processo, faz um depósito, é bem seguro, e na declaração você informa que, de, que, que destinou e desconta do seu imposto a pagar. É muito simples, é muito tranquilo, é muito seguro e é lei.
1: É legal, eu, eu, eu também estou com a minha aberta aqui, porque eu vou até fazer esse ano, viu? É, e realmente é muito simples. Para quem preencheu sua própria declaração lá no programa, tem um, um, uma opção, né? Na esquerda, doações diretamente na declaração. Daí você Isso. tem duas abas, criança e adolescente e idoso. A RNC Isso. tá apoiando esse ano o ECA, né? Você ECA. Cria, você Você clica em novo e ele já te dá as opções. Você quer... É, doar para o Fundo Nacional, Estadual, Municipal isso. e quanto você quer doar, né? E você depois é. tem umas opções dos municípios, dos estados, é bem legal. E já tem o um valor sugerido do lado, o
2: valor que é. você pode investir é. já vem sugerido na, no lado. Você só transporta para o lugar certo a, e aí quando você vai imprimir o DAF para pagar, você vai fazer dois DAFs, isso é importante. Um DAF do imposto a pagar e um DAF da destinação. O DAF da destinação, ele não pode ser parcelado. Digamos que você tem 10 mil reais de imposto a pagar e você destinou mil reais. Então, você vai pagar mil reais mais 9 mil dividido, até oito vezes, mais aquela primeira parcela do dividido. Então, o destinado, ele não, ele não pode parcelar. E você... É, e são dois dados mas lá na impressora no lugar de imprimir já aparece é, dados da destinação e dados do imposto ali é só ah, clicar e imprimir o dados Eu já aparecem dois dados será
0: se automático? não, mas já tem aparece que é o lá mesmo.
2: é Bom muito beleza. tranquilo, é muito fácil gente.
1: bem legal é, é e, e, então só, só uma dúvida Heitor, interrompendo então, quem tem também imposto a restituir tem a opção de doar. Isso é bem legal, eu tem. não sabia. Tem.
0: Isso eu não sabia também não, sabendo agora. Tem. É ele pode
2: destinar e ele recebe o valor que ele destinou junto com a restituição. Ele não vai receber a menos, ele vai receber a mesma restituição.
1: Olha que legal. Pô, então, é, eu acho que a campanha e o título desse... Episódio aqui do podcast é muito importante porque não é dinheiro que sai do nosso bolso, é dinheiro que iria para o governo, para a Receita Federal, para a Secretaria da Fazenda, e ao invés de ser utilizado pro, é, pela, pelo, pelo governo, pela Receita Federal, ele pode ser obrigatoriamente utilizado, porque a, a lei é, força isso e porque nós optamos por isso. Há, há um projeto social bem legal, é, é focado no Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso realmente, você falou que é de 1990, ou seja, é. 30 anos atrás e não está bem divulgado. né? 1%, coisa... 1% da, da
2: propriedade do dos contribuintes mais... faz essa destinação. É. É outra coisa importante, por exemplo, você tem um filho autista, por exemplo, tem a Associação dos Autistas. A Associação dos Autistas, dos Autistas de Palmas, ela se credenciou e você, você pode destinar para o fundo da criança e do adolescente. Aí você passa o DAF para a associação, a associação que você destinou foi para o fundo, vai aparecer lá o CNPJ é do fundo, mas você, aí a associação leva os DAF para o fundo e aquele dinheiro é passado para a associação. Do, se você tem um parente com câncer que está sendo tratado em barrete está sendo tratado no hospital do amor, você também pode fazer isso, você também pode destinar para o... Né? O nosso foco aqui é criança e adolescente, mas é muito importante que você saiba que você pode... São sete projetos que você pode destinar.
0: Gente, é... É, assim Parabéns primeiro para a RNC, para todo mundo que divulga, porque como o Fábio falou, desde 1990 é muito pouco divulgado, a Vânia comentou sobre número 1% só, ajuda a gente a divulgar também, posta nas redes sociais, informa a familiares, amigos, porque nesse momento é, a gente está precisando disso, está precisando também de um pouco de empatia, por que não a gente pegar e destinar a esses determinados projetos? Muito interessante, todo mundo de parabéns envolvido aqui no projeto. E vamos continuar nessa luta aí para divulgar mais essa questão da doação. E até por isso, esse episódio, como eu comentei no início, é especial, né? Um episódio com um tema especial: sonhar conta muito. E é nesse sentido que a gente vem levando os nossos dois últimos podcasts e hoje com a especialista Vânia para ajudar a gente também. Bom, gente, então estamos chegando ao final de mais um episódio do nosso podcast A Ciência de Sucesso, muito especial, com a nossa amiga Vânia. Eu vou abrir aqui um espaço, inclusive, para a Vânia fazer as considerações finais, depois, se o Fábio quiser emendar também, para ir se despedindo dos nossos incríveis ouvintes.
2: Muito, muito bom estar aqui com vocês, mesmo virtualmente, mas em breve estaremos presencialmente. É, eu só vou fazer um pedido... Utilize o poder de escolha, utilize o poder que você tem, é pouco, 3%, mas você tem esse poder na mão, destina, deixa aqui no seu município, deixa no seu estado, deixa na instituição que você conhece, vamos ajudar, Esse é o maior renda que eles têm, então vamos utilizar, é um poder, é um direito e poder que nós temos, a namastê.
1: Pô, legal, Vane. Né? acho que não tem muito o que falar depois disso. É, eu fico surpreso é, que a gente foca em tanta coisa ruim no dia a dia e de trás de uma coisa que é mal vista, que é imposto de renda, tem uma coisa muito legal, né, que é ajudar os outros. Então, não custa nada a gente divulgar, não custa nem nada a gente doar, não custa nada mesmo, é zero. É só clicar, é só clicar para aqueles que não entregam a declaração é, façam lembrança para o seu especialista, o seu contador e a RNC está aí para ajudar acho que é isso aí, nada mais a falar, vamos só ajudar
0: é isso aí pessoal bom, queria agradecer a presença da nossa amiga, da nossa convidada Vânia, falar que foi uma honra tê-la aqui com a gente volte sempre, falo com certeza pelo Fábio também, volte sempre que quiser vai ser um prazer te receber e estamos chegando no fim desse episódio especial Contar é sonhar conta muito, tá? Um episódio do podcast A Ciência do Sucesso, uma produção e projeto da RNC, Rede Nacional de Contabilidade. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, Rede RNC01. Vai lá, curte, comenta, compartilha com seus amigos, compartilha com seus familiares. E se quiser deixar alguma pergunta para a gente responder no próximo episódio, estamos aí para isso. Falou, pessoal, um grande abraço. Fui! Você ouviu o podcast A
1: Ciência do Sucesso. Uma produção da Rede Nacional de Contabilidade.